2: Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình chiều nay, Chủ nhật, ngày 27 tháng 12 năm 2020 có những nội dung chính sau đây. Ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh 27 tháng 12 lần đầu tiên được tổ chức theo sáng kiến của Việt Nam. Nhân sự kiện này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp tới người dân. 13 trường hợp F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân 1440 cho kết quả âm tính, các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long khẩn cấp kích hoạt hệ thống phản ứng nhanh phòng chống dịch Covid-19, truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân số 1440. Tổng cục thống kê công bố năm nay GDP đạt mức tăng trưởng 2,91 phần trăm là mức thấp nhất trong giai đoạn 2011 2020 nhưng là thành công lớn của Việt Nam Tiết mục vì một Việt Nam hùng Cường đề cập tính đúng đắn và giá trị thực tiễn của cương lĩnh 2011 của Đảng với những thành tựu to lớn của đất nước đã đạt được trong 10 năm qua trong phần tin thế giới Liên minh châu Âu hôm nay bắt đầu được tiêm chủng vắcxin ngừa covid biết 19 đầu tiên cho người dân Tổng thống Đắc cử Joe Biden cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu ông Donald Trump không chịu ký dự luật chi tiêu ngân sách và gói viện trợ Covid-19. Bây giờ là nội dung chi tiết. Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với nghị quyết về việc lấy ngày 27 tháng 12 hàng năm là ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh. Nhân dịp này, Đài, Đài Tiếng Nói Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12.
3: Trong thời điểm cộng đồng quốc tế khép lại năm 2020 đầy thử thách và khó khăn do đại dịch COVID-19, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với nghị quyết về việc lấy ngày 27 tháng 12 hàng năm là ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh. Một nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức của từng cá nhân, cộng đồng, quốc gia và quốc tế về tầm quan trọng và sự cần thiết, cấp bách của việc phòng ngừa, hợp tác, sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Bằng sự đồng tình, ủng hộ và chung tay hành động của người dân cả nước, với tuyến đầu là đội ngũ y bác sĩ và sự hợp tác tích cực với nhiều quốc gia, tổ chức khu vực và quốc tế. Đến nay, Việt Nam đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, bảo đảm an sinh xã hội, phục hồi, duy trì tăng trưởng kinh tế đạt mức cao. Với những thành tựu đã đạt được và trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, vừa là ủy viên không thường trực. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm kỳ 2020-2021 và là một thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã đề xướng sáng kiến về ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh. Thật tự hào khi sáng kiến này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ, rộng rãi của cộng đồng quốc tế, thể hiện qua việc có 112 quốc gia đồng bảo trợ nghị quyết. Điều này cho thấy sáng kiến của Việt Nam đưa ra đúng thời điểm, và đáp ứng đúng sự quan tâm cao của cộng đồng quốc tế về phòng chống đại dịch COVID-19, cũng như các dịch bệnh khác hiện nay và trong tương lai. Đây là một dấu son thành công của chủ trương chủ động hội nhập quốc tế và nâng tầm đối ngoại đa phương của Việt Nam. Trên tinh thần kỷ niệm ngày quốc tế phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12 đầu tiên, Thủ tướng kêu gọi các quốc gia, tổ chức và cá nhân nhiệt liệt hưởng ứng và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết này, trong đó đặc biệt quan tâm những nội dung sau. Thứ nhất, tăng cường phối hợp chính sách Đoàn kết hành động và đề cao hợp tác quốc tế, cũng như nỗ lực của các thể chế đa phương trong quản trị toàn cầu với Liên Hợp Quốc giữ vai trò trung tâm nhằm đẩy lùi COVID-19, phòng chống hiệu quả các dịch bệnh. Thứ hai, lấy lợi ích của người dân làm trung tâm trong mọi chính sách và hành động, ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người. Trước mắt cần bảo đảm người dân ở mọi quốc gia và vùng lãnh thổ đều có thể tiếp cận vắc và thuốc điều trị COVID-19 với giá cả hợp lý. Thứ ba, chủ động thích ứng trong giai đoạn bình thường mới, triển khai đồng bộ và hài hòa các giải pháp bảo đảm phòng chống dịch, đi đối với phục hồi kinh tế, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư xuyên biên giới, duy trì các chuỗi cung ứng, nhất là các mặt hàng thiết yếu, thực phẩm, trang thiết bị y tế. Việt Nam tin rằng cộng đồng quốc tế sẽ phát huy ý chí và sức mạnh của người dân mỗi dân tộc, cũng như tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế mạnh mẽ để cùng nhau vượt qua thách thức và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi quốc gia và mọi người dân. Việt Nam luôn sẵn sàng đóng góp vào hành trình cao cả đó.
2: Và trong thông điệp gửi đi nhân ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh 27 tháng 12, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới đây tuyên bố COVID-19 sẽ không phải là đại dịch cuối cùng và thế giới cần rút ra bài học. Là một sáng kiến do Việt Nam đề xuất và trở thành một sự kiện hàng năm bắt đầu từ năm nay, ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh góp phần nâng cao nhận thức cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phòng ngừa, hợp tác và sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh. Chưa đầy một năm sau khi bùng phát, COVID-19 tới nay đã làm hơn 80 triệu 700 nghìn người mắc bệnh và khiến hơn 1 triệu 700 nghìn người tử vong, đồng thời đe dọa kéo lùi những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững.
4: Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin. Trong thời điểm cộng đồng quốc tế khép lại năm 2020 đầy thử thách và khó khăn do đại dịch Covid-19, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua sáng kiến của Việt Nam với nghị quyết về việc lấy ngày 27 tháng 12 hàng năm là ngày quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh. Theo Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus, Covid-19 đã không phải là đại dịch cuối cùng và những nỗ lực nhằm cải thiện sức khỏe con người có nguy cơ thất bại nếu thế giới không giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa con người, động vật và hành tinh
5: những nỗ lực cải thiện
6: sức khỏe con người
5: sẽ thất bại nếu chúng ta không giải quyết được hài hòa mối quan hệ giữa con người động vật và hành tinh lịch sử nói với chúng ta rằng đây sẽ không phải là đại dịch cuối cùng và dịch bệnh là một thực tế của cuộc sống nhưng với các khoản đầu tư vào sức khỏe cộng đồng chúng ta có thể đảm bảo những
6: đứa trẻ của chúng ta và các thế hệ tiếp theo sẽ được tiếp
5: quản một thế giới an toàn phục hồi tốt
6: và bền vững hơn
4: Ủy ban giám sát sự sẵn sàng toàn cầu, cơ quan độc lập do Tổ chức Y tế Thế giới và Ngân hàng Thế giới thành lập, hồi tháng 9 năm ngoái đã công bố báo cáo đầu tiên trong đó thừa nhận thế giới không được chuẩn bị tốt cho những trường hợp khẩn cấp về sức khỏe. Báo cáo được công bố chỉ vài tháng trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Với việc đại dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của hơn một triệu bảy trăm nghìn người, tàn phá các nền kinh tế và xã hội đang phát triển và phơi bày những lỗ hổng của thế giới, thì giá trị của sự sẵn sàng phòng chống dịch bệnh sẵn sàng đối phó với những tình huống y tế khẩn cấp đã trở nên cấp bách và thường trực hơn lúc nào hết. Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, tăng cường sự sẵn sàng, khả năng ứng phó là một khoản đầu tư đúng đắn với chi phí thấp hơn nhiều so với các khoản chi khẩn cấp.
7: COVID-19, is a human tragedy,
5: a Đại COVID-19 là một thảm kịch của nhân loại. Song cũng là cơ hội để chúng ta hành động, cơ hội để tái thiết một thế giới công bằng hơn và bền vững hơn. Những biện pháp được triển khai nhằm đối phó với đại dịch cần phải dựa trên một khế ước xã hội mới và một trật tự toàn cầu mới mang lại cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người tôn trọng các quyền tự do của mỗi người.
4: Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, toàn bộ hệ thống Liên Hợp Quốc trong đó có Tổ chức Y tế Thế giới luôn cam kết hỗ trợ mạnh mẽ các chính phủ và tất cả các đối tác trong việc tăng cường khả năng sẵn sàng chống dịch bệnh coi đây như một phần quan trọng trong công việc rộng lớn hơn nhằm xây dựng một thế giới khỏe mạnh hơn và đạt được các mục tiêu phát triển bền vững. Ngày quốc tế xã tàng chống dịch bệnh 27 tháng 12 cũng là ngày sinh của nhà bác học Louis Pasteur, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho y tế phòng ngừa. Các công trình của ông về nguyên nhân của bệnh dịch và điều chế vaccine đã và đang tiếp tục cứu sống nhiều thế hệ trên toàn thế giới.
2: Vậy là từ hôm nay, Ngày Quốc tế Sẵn sàng chống dịch bệnh bắt đầu được tổ chức hàng năm. Hưởng ứng ngày này, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục đề nghị mọi người hãy cài đặt Blue Bluezone để lan tỏa thông điệp thế giới sẵn sàng phòng chống dịch. Thông tin của phóng viên Mai Hạnh.
3: Ứng ừ, dụng Bluezone được các công ty công nghệ trong nước nghiên cứu và phát triển trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại nước ta. Theo nghiên cứu của Bộ Thông tin và Truyền thông, nếu 60% người trưởng thành cài đặt ứng dụng này trong điện thoại, thì số liệu báo cáo về các trường hợp tiếp xúc gần tiếp xúc với người bị covid-19 sẽ đạt mức chính xác gần như tuyệt đối. ông nguyễn mạnh hùng, bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông nhấn mạnh:
7: bộ y tế và bộ thông tin và truyền thông bảo trợ phần mềm bluezone khuyến khích mọi người dân sử dụng để bảo vệ mình và tiếp đó là bảo vệ những người thân yêu gần gũi của mình để bảo vệ cộng đồng và chung tay chống dịch. chúng ta vẫn đang sống trong thời kỳ dịch toàn cầu, dịch có thể quay lại bất kỳ lúc nào và bất kỳ đâu. chúng ta phải sẵn sàng các công cụ phòng chống dịch. Bluezone là một công cụ hiệu quả, hiệu quả vì nó dùng chính cơ chế lây lan của Covid để phát hiện những người nhiễm và không nguy cơ, nhưng với điều kiện là tất cả chúng ta phải dùng nó.
2: Chương trình Thực sự chiều nay sẽ tiếp tục với một thông tin đáng chú ý. Đó là năm nay, GDP đạt mức tăng trưởng 2,91%, là mức thấp nhất giai đoạn 2011-2020, nhưng là thành công lớn của Việt Nam, một kết quả ấn tượng, top đầu thế giới. Giá trị xuất siêu của Việt Nam cũng đạt mức kỷ lục, Tổng cục thống kê, Tổng cục thống kê Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẳng định như thế, tại cuộc gặp mặt báo chí diễn ra chiều nay, công bố số liệu thống kê kinh tế xã hội quý 4 và năm 2020.
8: Phóng viên Thu Trang phản ánh. 2020 ghi nhận nỗ lực mạnh mẽ của hoạt động xuất nhập khẩu khi tổng kim ngạch ước đạt gần 544 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,1% so với 2019. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 281,5 tỷ đô la Mỹ, nhập khẩu đạt 262,4 tỷ đô la Mỹ. Giá trị xuất siêu lớn nhất từ trước đến nay với 19,1 tỷ đô la Mỹ. Ông Nguyễn Việt Phong, Vụ trưởng Vụ Thống kê Thương mại và Dịch vụ, Tổng cục Thống kê cho biết.
0: Đây là năm thứ năm liên tiếp Việt Nam đạt thặng dư thương mại là xuất siêu từ năm 2016 đến năm 2020 là điểm sáng và đóng góp tích cực và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm 2020 và đồng thời sẽ tác động tới tỷ giá hối đoái, tới dự trữ ngoại hối chuẩn bị cho việc phục hồi kinh tế hậu Covid trong năm 2021, 2022 và những năm tiếp theo. Xuất siêu 19 tỷ của Việt Nam thì cho thấy chúng ta đã tận dụng tốt được cái lợi thế từ từ việc ký kết các cái hiệp định quốc tế và đặc biệt là cái EVFTA và nhiều sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam là đã vươn lên và đáp ứng được những thị trường thị trường khó tính đặc biệt ở EU, khu vực FDI là đạt tăng trưởng dương cả về xuất xuất khẩu lẫn nhập khẩu, khu vực kinh tế trong nước lại tăng trưởng âm ở cả xuất khẩu và nhập khẩu, còn về triển vọng mà của xuất nhập khẩu của năm 2021 ấy, vaccine covid 19 sẽ được sản xuất và phân phối Có được cái điều này thì kinh tế thế giới sẽ phục hồi, kinh tế Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi. Các hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng sẽ có sự tăng trưởng mạnh hơn.
8: 2020, đời sống của 97,58 triệu dân trên cả nước, tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai dịch bệnh, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp các ngành, từ trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự đồng lòng, nỗ lực của người dân, an ninh trật tự được đảm bảo, cuộc sống của người dân ổn định. Và đây chính là tiền đề quan trọng cho giai đoạn kinh tế xã hội mới. Để tăng trưởng tốt hơn và bền vững hơn, bà Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê khuyến nghị tiếp tục duy trì đảm bảo môi trường an toàn cho đời sống của người dân và đảm bảo thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất kinh doanh xã hội, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trong việc tìm thị trường, nhập khẩu nguyên liệu, phụ tùng, linh kiện thay thế xem xét để ban hành và thực thi các giải pháp mang tính đột phá để các tổ chức kinh tế tiếp cận ứng dụng công nghệ tập trung nâng cao năng suất lao động năng lực cạnh tranh của nền kinh tế xuất khẩu cũng là
2: điểm sáng của thành phố Hồ Chí Minh trong năm kinh tế biến động vì Covid-19 với tổng kim ngạch của thành phố ước đạt hơn 44 tỷ đô la Mỹ tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước phóng viên Lệ Hằng thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh phản ánh
5: điểm sáng của thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 là xuất khẩu ở khu công nghệ cao tăng trưởng cao. Như đây tổng giá trị xuất khẩu năm nay ước đạt hơn 19 tỷ USD, tăng 20% so với năm trước, chiếm gần một nửa kim ngạch xuất khẩu của thành phố. Trong đó các doanh nghiệp có giá trị xuất khẩu tăng cao là Samsung, Intel, Jabil ước tăng từ 20 đến 30%. Theo bà Lê Bích Loan, Phó trưởng ban quản lý khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh, trong khó khăn này, một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cũng chuyển sang sử dụng nguyên liệu trong nước để có nguồn cung ổn định. Chính điều này tạo ra cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia vào chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp FDI. Hiện nay, các doanh nghiệp FDI đã sử dụng khoảng 30% nguồn nguyên liệu trong nước để thay thế cho nguồn nhập khẩu, trong khi trước đây, các doanh nghiệp FDI nhập nguyên liệu nước ngoài đến
9: 90%. Có hợp đồng có thị trường, đó là làm sao anh đảm bảo để mà cái cung ứng cung cấp những cái hợp đồng đó? chính là những cái sự thay đổi, đổi mới về cái công nghệ và cải tiến kỹ thuật và nâng cái năng suất lao động của các doanh nghiệp trong khu này lên. Bởi vì cái yếu tố cải thiện công nghệ, đổi mới, công nghệ là bắt buộc cái từ đầu là họ thường xuyên cập nhật cái quy trình sản xuất họ được thiết kế lại hết, giảm lao động lại và tăng cái sự tự động hóa, thay thế những cái công đoạn robot vào.
5: Trong khó khăn về dịch Covid-19, mặt hàng nông sản xuất khẩu vẫn tăng gần 39%, đạt 740 triệu USD, Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng trong thời gian tới, nông sản xuất khẩu sẽ là ngành mang lại tỷ đô. Xuất khẩu nông sản mang lại nhiều giá trị vì tỷ trọng nguyên liệu trong nước chiếm phần lớn, doanh nghiệp không phải bỏ ngoài tệ nhập nguyên liệu. Điều quan trọng là trong những lúc kinh tế khó khăn, các sản phẩm nông nghiệp luôn là trụ đỡ cho nền kinh tế nước ta. Ông Nguyễn Đình Tùng, giám đốc điều hành công ty Vina TNT Group trụ sở tại quận Phú Nhuận cho biết, để ổn định và mở rộng thị trường xuất khẩu trong giai đoạn khó khăn này, doanh nghiệp đã xây dựng được nền tảng tốt về vùng nguyên liệu trái cây Trước khi lô hàng của TNT xuất vào được thị trường châu Âu, thì trái cây xuất khẩu của họ đã được Mỹ cấp mã số vùng trồng và đạt các tiêu chuẩn như LoboGap, HACCP, v.v còn người ta có thì lúc nào mình muốn phải có
6: hàng người ta thấy chứ mình không bị ngắt hàng độ ổn định là khi nào? À, chất lượng tôi có hàng hóa tôi đều đặn để mà làm được ba vấn đề đó thì sau lưng đó ông có một cái bộ một máy có những người nông dân người ta phải trồng chế tác rất là giỏi luôn phiên ấy, để mà lúc nào cũng có hàng cho mình và cái đội ngũ logistics nhà máy rồi cái đội ngũ xuất nhập khẩu đồ tại vì hàng tươi này là một cái hàng mà nó cực kỳ nhanh hỏng nên ra là mọi thứ nó phải đều trơn chung như một cái máy
5: bên cạnh sự linh hoạt thích ứng nhanh với thị trường của doanh nghiệp thì sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng cũng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu. Ông Lê Huỳnh Minh Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sở đã tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp xúc tiến thương mại trực tuyến và tập huấn, hướng, hướng dẫn doanh nghiệp thực thi có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do FTA
0: Hiện nay chúng tôi cùng với các đơn vị là tổ chức các cái hội nghị kết nối trực tuyến thì qua đó các doanh nghiệp sẽ tìm kiếm cái thị trường của mình cũng như tìm kiếm cái nguồn nguyên liệu cho mình để mà có thể nhập khẩu và sản xuất để xuất khẩu và các cái việc mà đàm phán thì chủ yếu là thông qua trung tức là trực tuyến.
5: Năm 2020 là một năm đầy biến động với nền kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng với điểm sáng trong xuất khẩu thì đây sẽ là nền tảng để doanh nghiệp vững vàng có những chiến lược phù hợp trong sản xuất kinh doanh để tiếp tục phát huy những thế mạnh kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2021.
2: Còn tại Quảng Ngãi, vượt qua nhiều khó khăn thách thức trong năm 2020 này. Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu phát huy tối đa lợi thế và tiềm năng trong thu hút đầu tư. Quảng Ngãi tập trung khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắt, triển khai nhanh các dự án đầu tư. Phản ánh của phóng viên Vinh Thông tại Miền Trung
6: dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thiên tai, nhưng năm 2020, khu liên hợp gang thép hòa phát Dung Quốc vẫn là một trong những doanh nghiệp duy trì được nhịp độ sản xuất kinh doanh và tiến độ triển khai dự án tại khu kinh tế Dung Quốc tỉnh quảng Ngãi. Những ngày cuối năm, không khí trên công trường luôn khẩn trương với hơn 10.000 kỹ sư công nhân, nhà máy, hăng say làm việc. Sau gần 4 năm triển khai, giai đoạn 1 của dự án với công suất 4 triệu tấn một năm sắp hoàn thành, đang từng bước đưa vào sản xuất theo hình thức cuốn chiếu hiện khu liên hợp gang thép hòa phát Dung Quốc đã đưa vào vận hành các lò cao số 1, số 2, số 3, toàn bộ 4 lò thổi và các khu phụ trợ. Những tháng cuối năm 2020 đơn đặt hàng liên tục tăng cao, tiếp thêm động lực để hòa phát đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện lò cao số 4 của khu liên hợp gang thép hòa phát Dung Quốc. Ông Vinh Văn Trung, phó tổng giám đốc công ty cổ phần thép hòa phát Dung Quốc cho biết, dự kiến trong tháng 1 năm sau, toàn bộ dự án tại khu kinh tế Dung Quốc sẽ hoàn thành hoạt động đồng bộ với công suất khoảng năm triệu tấn một năm. Tỉnh Quảng Ngãi quan tâm đến dự án và đồng hành dự án ngay từ ngày đầu tỉnh lập ra những cái tổ công tác chuyên trách để hỗ trợ cho dự án. Và đồng thời cũng chỉ đạo ban quản lý, huyện, xã, song hành các cái chuyên môn về đất đai, về thủ tục hành chính, về giấy phép để tạo điều kiện hướng dẫn cho doanh nghiệp thuận lợi cho công tác. Và cũng sẵn sàng cùng với, với doanh nghiệp là đề nghị trung ương các bộ ngành để mà tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp ở những cái khâu liên quan. Năm 2020, hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào tỉnh Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn. Kết quả thu hút đầu tư vào Quảng Ngãi đạt thấp. Nhất là dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, trong năm tỉnh Quảng Ngãi cấp phép cho 4 dự án FDI với tổng vốn đầu tư hơn 64 triệu đô la Mỹ, điều chỉnh 10 dự án và thu hồi hai dự án. Toàn tỉnh có 65 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư hơn 1,95 tỷ đô la Mỹ, hiện có 35 trên 65 dự án đã đi vào hoạt động. 24 dự án đang triển khai, 6 dự án đang tạm dừng. Năm qua, tỉnh này có quyết định chủ trương đầu tư cho 53 dự án đầu tư Trung nước, với tổng vốn đăng ký gần 2.790 tỷ đồng. Trong năm, có 15 dự án đi vào hoạt động. Hiện nay, hầu hết các khu công nghiệp ở Quảng Ngãi đã lấp đầy các dự án, quỹ đất không còn nhiều, trong khi tiến độ thực hiện nhiều dự án đầu tư còn chậm dù đã giao đất. Ông Ngô Văn Trọng, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp Quảng Ngãi cho rằng,
0: qua 10 năm thực hiện quy hoạch bắt đầu xuất hiện những cái bất cập cụ thể như là khu công nghiệp phía đông thì hiện nay còn diện tích đất khoảng 500 trăm hecta chưa có dự án đầu tư. tuy nhiên diện tích này thì lại quy hoạch cho đất của công nghiệp quá giàu quá chắc và có kho bãi hay là một trong quy hoạch chung này thì có khu công nghiệp dung quốc hai gắn với cảng biển nước sau thứ hai. tuy nhiên thì đến giờ này thì cũng không có cái nhà đầu tư nào đủ lực
6: năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Tỉnh Quảng Ngãi đề ra mục tiêu phát huy tối đa lợi thế và tiềm năng của tỉnh trong thu hút đầu tư, quan tâm đến chất lượng dự cụ thể, tỉnh hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắt, đẩy mạnh triển khai nhanh các dự án đã được cấp phép. đồng thời ưu tiên thu hút các dự án về lĩnh vực công nghiệp hóa dầu, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cao, cảng biển, hệ thống logistics, công nghệ sạch công nghiệp ứng dụng công nghệ cao hạ tầng đô thị du lịch dịch vụ vân vân ông đặng vân minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cho biết tỉnh tăng cường đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút đầu tư ủy ban nhân tỉnh giao cho các sở ngành khẩn trương giải quyết các vướng mắc để khơi thông nguồn lực nhất là nguồn lực về đất đai để thu hút nguồn vốn của doanh nghiệp đầu tư không thể để tình trạng giao đất cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp không làm đất đai bỏ trống dẫn đến bất xúc của người dân tài nguyên đất đai lãng phí Tập trung giải quyết các tồn tại yếu kém trong thời gian qua nhưng chưa được giải quyết kịp thời, gây bất xúc cho người dân và doanh nghiệp.
3: Vì một Việt Nam hùng cường.
0: Vì một Việt Nam hùng cường.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 năm 2011, Trung ương Đảng điều chỉnh cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Năm 1991, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung phát triển năm 2011 của Đảng không chỉ tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà còn đưa vào văn kiện này những nội dung mới phù hợp với những xu thế lớn của thời đại đề ra mục tiêu phương hướng và định hướng lớn phát triển đất nước. Thực tiễn 10 năm xây dựng và phát triển đất nước, Cương lĩnh 2011 đã khẳng định giá trị là ngọn cờ tư tưởng lý luận là kim chỉ nam của Đảng dẫn dắt toàn dân tộc. Tiếp tục vững vàng và đẩy mạnh công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Trong chuyên mục Vì một Việt Nam hùng cường hôm nay, phóng viên Lại Hoa có bài viết cương lĩnh 2011, ngọn cờ tư tưởng lý luận, kim chỉ nam của đảng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
9: Cương lĩnh là văn bản trí tuệ, phản ánh năng lực của một chính đảng. Giá trị của một cương lĩnh thể hiện trên ba bình diện cơ bản. Đó là cương lĩnh tạo cơ sở thống nhất về ý chí và hành động của toàn đảng. Cương lĩnh là ngọn cờ tập hợp đoàn kết các lực lượng xã hội dưới sự lãnh đạo của đảng, phấn đấu thực hiện thành công mục tiêu, lý tưởng của đảng. Đồng thời, cương lĩnh có giá trị định hướng, chỉ đạo chiến lược to lớn, toàn diện đối với sự nghiệp phát triển của một đất nước. Từ năm 2011 đến nay, Đại hội 11-12 của Đảng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư trên cơ sở quán triệt, vận dụng sáng tạo cương lĩnh 2011 đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận nhằm cụ thể hóa phát triển đường lối chủ trương của Đảng. Tham gia chuẩn bị văn kiện nhiều nhiệm kỳ của Đảng, đặc biệt là dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vết Thông, Tổng Thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương khẳng định, Cương lĩnh 2011 bổ sung phát triển đã hoàn thiện về lý luận đường lối đổi mới, những vấn đề căn cốt nhất, những nguyên tắc và định hướng căn bản nhất trong đường lối xây dựng, bảo vệ đất nước trên con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội với tầm nhìn đến giữa thế kỷ 21.
7: Qua 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011, chúng ta đã khai quát cái sự phát triển lý luận. Và đặc biệt là khai quát thực tiễn Và trên cơ sở nhận định về phát triển lý luận và thực tiễn của cương lĩnh bổ sung phát triển một Có khẳng định giá trị cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội Bao gồm cả cương lĩnh 91 và cương lĩnh bổ sung phát triển năm một Chúng ta khẳng định rằng cương lĩnh vẫn là cái ngọn cờ tư tưởng lý luận Ngọn cờ chiến đấu và ngọn cờ quy tụ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Để phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh.
9: Đặc trưng cơ bản bao trùm tổng quát được Cương lĩnh 2011 nêu ra đó là mô hình chủ nghĩa xã hội phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh và được bổ sung thêm đặc trưng do nhân dân làm chủ và con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Mười năm qua, Việt Nam kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, những thành tựu đạt được càng khẳng định tính yêu Việt của chế độ xã hội chủ nghĩa mà các nước tư bản không thể có được. Qua đó cũng cho thấy nền dân chủ của tuyệt đại đa số nhân dân gắn với công bằng và tiến bộ xã hội trong từng bước phát triển và từng chính sách phát triển. Phó giáo sư tiến sĩ Lưu Văn An, quyền giám đốc học viện, báo chí và tuyên truyền khẳng
3: định. Người dân được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và được thụ hưởng với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay. Thế cho nên tôi nghĩ rằng là cái mối quan hệ mật thiết Đảng và dân nó tốt đẹp hơn bao giờ hết. Chưa bao giờ nền dân chủ chúng ta được mở rộng như bây giờ. Huy động được đông đảo lực lượng nhân dân tham gia. Đấy chính là một cái nền tảng để chúng ta vững bước đi vào chiều sâu và thực hiện mục tiêu những cái phương hướng cương lĩnh từ đại Đảng lần thứ 11 năm 2011 phải chưa? Trong
9: 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 Tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta được phục hồi và luôn duy trì ở mức khá cao. Năm 2020, dù chịu nhiều tác động tiêu cực bởi đại dịch Covid-19, Việt Nam vẫn được xếp vào các nước có mức tăng trưởng cao. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện ba đột phá chiến lược, tạo nên bước chuyển biến tích cực. Thể chế kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa, từng bước được xác lập đầy đủ theo hướng hiện đại, đồng bộ và hội nhập. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Chuẩn, Nguyên Viện trưởng Viện triết học, Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định. Những thành tựu đạt được càng khẳng định tính yêu Việt mà con đường đảng ta đã chọn. Qua đó củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó cũng là giá trị thực tiễn lớn nhất
8: của cương lĩnh 2011. Từ khi thực luyện cương lĩnh cho đến bây giờ ấy, đã tạo động động lực cho toàn dân tham gia phát triển kinh tế xã hội. Nếu không có cái
0: chuyển hướng từ cái chỗ lợi ích chỉ có là lợi ích nhà nước lợi ích tập thể thì mở ra lợi ích cá nhân là động lực phát triển. Đến đại hội 12 ấy, càng nhấn mạnh lên cái vai trò kinh tế cá nhân để thúc đẩy cái nền kinh tế phát triển. Thì tôi chọn đấy là một cái mà trước đây chúng ta không quan tâm lắm. Đấy là một cái đóng góp rất lớn về mặt phát triển.
9: Một điểm đáng chú ý là cương lĩnh bổ sung phát triển năm 2011 đề cập phải phòng, chống những nguy cơ lớn về sai lầm đường lối, bệnh quan liêu và sự tha hóa, biến chất của cán bộ, đảng viên. Thời gian qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ đại hội 12, đảng đã đẩy mạnh công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, đã có 131.000 đảng viên bị thi hành kỷ luật trong 8 năm qua. Riêng từ đầu nhiệm kỳ đại hội 12 đến nay đã thi hành kỷ luật 87.000 cán bộ, đảng viên. Trong đó có hơn 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng. 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý đã thể hiện rõ tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Yên, nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật, đánh giá, Kết quả công tác phòng chống tham nhũng trong 10 năm qua, mà gần hơn là trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng. Thêm một lần nữa, xác lập, củng cố tính đúng đắn của Cương Lĩnh 2011.
3: Cương
0: Lĩnh, chúng ta 2011 cho đến nay thì chú ý chống tham nhũng. Đây là một vấn đề khá tinh nhị, khá phức tạp. khóa 12 xử lý rất nhiều cán bộ cao cấp, cả quân đội, cả tướng lĩnh. Thực cái này là rất nguy hiểm. Bác Hồ nói đây là giặc nội xâm. Cái gì làm sụp đổ chúng ta chính là cái thế giặc nội xâm này, tham nhũng, lãng phí quan liêu giặc trong người, và giặc nội xâm. Cái này là chúng ta phải cố gắng khắc phục và lấy lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
9: Thực tiễn 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011 gắn với 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo nói chung giá trị thực tiễn của Cương lĩnh 2011 nói riêng. Kiên định và đổi mới sáng tạo chính là phương pháp biện chứng để Cương lĩnh thật sự là ngọn cờ tư tưởng, lý luận, ngọn cờ quy tụ sức mạnh, đại đoàn kết toàn dân tộc và là kim chỉ nan hành động có giá trị bền vững, lâu dài đối với toàn đảng, toàn dân trên con đường đi tới một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.
2: Trong tiết mục Vì một Việt Nam hùng cường ngày mai, chúng tôi giới thiệu bài viết tiếp theo nhan đề Xây dựng Đảng về đạo đức, ngăn chặn triệt đề tự diễn biến, tự chuyển hóa. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Tiếp theo sẽ là một sự kiện quan trọng sẽ diễn ra vào ngày mai tại Hà Nội, đó là hội nghị chính phủ với địa phương. Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt hơn khi diễn ra vào cuối nhiệm kỳ và chuẩn bị bước vào năm đầu của giai đoạn mới khi mà kinh tế đất nước bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hội nghị sẽ bàn về những cơ hội thách thức và sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng để đưa đất nước vững bước vào thời kỳ phát triển mới. Đây không chỉ là dịp đánh giá tổng kết lại một năm qua mà còn là dịp nhìn lại cả chặng đường 5 năm và quan trọng hơn đề ra nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để hoàn thành các mục tiêu phát triển trong năm 2021 cũng như các năm tiếp theo. Với ý nghĩa đặc biệt quan trọng của năm 2021, chính phủ sẽ tiếp tục đề cao tinh thần đoàn kết, kỳ cương, yêu cầu từng bộ ngành, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kép, không lơ là chủ quan trước đại dịch, tranh thủ thời cơ, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới với khát vọng phát triển, tinh thần đổi mới sáng tạo, cải cách mạnh mẽ, quyết liệt và hành động hơn nữa.
10: Thời sự VOV
3: Nhanh Tin cậy Hấp dẫn
2: Tiếp tục thông tin về trường hợp nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép tại Vĩnh Long. Sáng nay, đoàn công tác của Viện Pasteur TP.HCM có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 khi tỉnh vừa xác định có một ca mắc COVID-19 nhập cảnh trái phép. Phóng viên Tranh Tuy đưa tin.
7: Theo ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Vĩnh Long, hiện nay ca bệnh số 1440 đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long, tình trạng sức khỏe ổn định, chưa có các biểu hiện ho sốt, tỉnh đang tập trung các giải pháp để điều trị cho bệnh nhân Covid-19, tiếp tục ra soát kỹ, chính xác những trường hợp có tiếp xúc gần. Song song đó, tỉnh Vĩnh Long cũng chủ động phối hợp với các địa phương lân cận để xác định các trường hợp F1 có tiếp xúc gần với bệnh nhân trên quãng đường trở về nước, hạn chế dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tỉnh đã lấy mẫu xét nghiệm của 15 trường hợp F1, trong đó có 13 trường hợp đã có kết quả âm tính lần 1, có 2 trường hợp đang chờ kết quả và hơn 120 trường hợp F2 do có tiếp xúc với F1 đang cách ly tại nhà. Về lời khai của bệnh nhân, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, mấy ngày qua bệnh nhân khai báo không trung thực lúc khai nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Tây Ninh, lúc khai nhập cảnh qua cửa khẩu An Giang gây khó khăn trong công tác khoanh vùng truy vết các trường hợp F1. Về vấn đề này, công an Vĩnh Long sẽ điều tra làm rõ Ông Lữ Quang Người, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bình Long cho biết Tỉnh sẽ quản lý chặt các trường hợp xuất nhập cảnh Mỗi trường hợp nhập cảnh đều phải được cách ly tập trung Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sách Covid-2 đúng quy trình
0: Tiên triền đây là tiên triền vừa phòng bệnh nhưng mà cũng vừa khai báo y tế Mặc dù là phòng chống dịch à, tập trung quyết liệt Nhưng cũng phải đảm bảo phát triển kinh tế à, Phát triển đảm bảo cái an ninh xã hội ở địa phương Thống nhất tiên triền dẫn động để các doanh nghiệp, các người dân tham gia phòng chống dịch.
2: Trước diễn biến dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp nhằm phòng ngừa dịch bệnh lây lan. Lực lượng chức năng các địa phương vùng biên giới Tây Nam đang quyết liệt tăng cường công tác tuần tra kiểm soát dịch bệnh để ngăn chặn người qua lại bất hợp pháp tại khu vực biên giới. Phản ánh của nhà phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ngay sau khi có thông tin về ca dương tính
1: covid ở vĩnh long đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang chủ động tham mưu đồng thời triển khai tăng cường lực lượng tuần tra siết chặt tuyến biên giới cả trên bộ lẫn trên biển lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền cho người dân nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống dịch bám sát nắm chắc tình hình biên giới trung tá phạm quốc tuấn chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế hà tiên bộ đội biên phòng tỉnh kiên giang cho biết
6: chúng tôi thường xuyên cử các cái đội công tác xuống địa bàn, đặc biệt là những cái đồng chí tham gia trực chốt trên địa bàn đã trực tiếp tham gia vận động, tuyên truyền để cho người dân hiểu, đảm bảo cho biên giới được ổn định, hoàn thành tốt cái nhiệm vụ phòng chống dịch.
1: Tây Đồng Tháp nơi có đường biên giới 50,5 km và có hai cửa khẩu quốc tế là Trường Phước thuộc huyện Hồng Ngự và Vinh Bà thuộc huyện Tân Hồng. Bộ đội biên phòng tỉnh đã thành lập nhiều chốt bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19, tăng cường công tác tuần tra canh gác tại những điểm chốt trọng yếu, đường mòn, lối mở. Trung úy Phạm Văn Thược, Công an huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp cho biết:
0: Công an huyện, công an xã và các anh em của biên phòng, rồi thứ nhất là chúng ta cũng để kiểm soát người dân qua lại, cũng như là một số người dân chúng ta từ nơi xa về thì chúng ta cũng tuyên truyền bà con là đeo khẩu trang, và rửa tay, sát khuẩn, rồi cũng như là nâng cao cái nhận thức phòng chống dịch.
2: Tại Đà Nẵng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện một xe ô tô chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Tin của phóng viên Thành Long.
3: Phát hiện ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 17A 17813 có bị huyện nghi vấn. Lực lượng chức năng trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa hiệp đã ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra khi xe này vừa ra khỏi hầm Hải Vân. Qua kiểm tra, trên xe có 4 người Trung Quốc. Những người này xuất trình thẻ căn cước công dân nhưng không có giấy tờ chứng minh nhập cảnh vào Việt Nam đúng pháp luật trên xe còn có hai người Việt Nam là tài xế Đinh Xuân Hiền 29 tuổi quê tỉnh Thái Bình và một người tên Quân chưa rõ lai lịch. Tài xế Hiền khai nhận đón 4 người Trung Quốc này tại một địa điểm cách sân bay Nội Bài thành phố Hà Nội khoảng 2 km và hợp đồng trở đi Thành Phố Hồ Chí Minh với giá 20 triệu đồng. Trạm cảnh sát giao thông cửa Ô Hòa Hiệp đã lập biên bản vi phạm đối với tài xế Hiền về lỗi điều khiển xe chở khách không có phù hiệu theo quy định. Đồng thời bàn giao vụ việc cho công an phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng tiếp tục xử lý. Trước đó ngày 21 tháng 12, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp cũng phát hiện 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
2: Thông tin cập nhật từ Bộ Y tế cho biết vừa có thêm một ca mắc mới COVID-19 nhập cảnh được cách ly ngay tại Hà Nội. Bệnh nhân 1.441 là nam, 60 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có địa chỉ tại phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Từ ngày 21 tháng 12, bệnh nhân từ Mỹ nhập cảnh sân bay nội bài, được cách ly, điều trị tại Bệnh viện nhiệt đới trung ương cơ sở Đông Anh. Kết quả xét nghiệm hôm nay cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Chuyển sang một số sự kiện diễn ra trong ngày. Ngày hội Thanh niên Việt Nam ASEAN 2020 khai mạc hôm nay tại Hà Nội, đây là hoạt động tổng kết đánh giá các nội dung hợp tác ASEAN đã được triển khai trong năm, đồng thời là dịp để thanh niên sinh viên ASEAN cùng chung vui với thành công chung của Việt Nam trong năm đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN 2020.
3: Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Nguyễn Anh Tuấn, chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết, với tinh thần gắn kết và chủ động thích ứng của năm ASEAN 2020, Vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đề xuất đưa ra sáng kiến và được Ủy ban ASEAN Quốc gia 2020 thống nhất chủ trương tổ chức 6 hoạt động hợp tác thanh niên ASEAN trong năm 2020. Những nội dung này đã được tổ chức thành công hiệu quả, tạo dấu ấn, góp phần thúc đẩy công tác phát triển thanh niên ASEAN và tăng cường hợp tác thanh niên trong khu vực Ngày hội Thanh niên Việt Nam ASEAN 2020 sẽ góp phần nâng cao nhận thức của Thanh niên Việt Nam về ASEAN về những kết quả quan trọng Việt Nam đã đạt được trong năm Chủ tịch ASEAN 2020, thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc thực hiện kế hoạch hoạt động Thanh niên ASEAN giai đoạn 2016-2020, khẳng định sự tham gia tích cực có trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác ASEAN, đồng thời đóng góp vào thành công chung của năm Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN 2020.
2: Một hoạt động ý nghĩa khác. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc tỉnh Bắc Ninh, Hội đồng đội Trung ương tổ chức tổng kết và trao giải thưởng chương trình Thiếu nhi Việt Nam vươn ra thế giới lần thứ nhất với chủ đề Bản sắc ASEAN. Tại chương trình tổng kết và trao giải, các em thiếu nhi đại diện cho 23 đội của 16 tỉnh thành phố đã được tham gia hoạt động tìm hiểu và giao lưu với nghệ nhân tại Trung tâm Văn hóa Dân gian tranh Đông Hồ, trưng bày triển lãm các khu vực dân hàng Bản sắc ASEAN, giao lưu các tiết mục văn nghệ Thi thuyết trình giới thiệu về văn hóa ẩm thực, địa lý, lịch sử, tôn giáo, du lịch của 10 quốc gia trong khối ASEAN. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến thời tiết cực đoan, các đợt mưa lũ lớn trên sự rộng xảy ra tại miền Trung gây thiệt hại lớn về người và tài sản, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương có công trình thủy điện về tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác dự án công trình thủy điện
3: Bộ Công Thương đề nghị các tỉnh thành phố tạm dừng đối với các dự án thủy điện nhỏ đã có trong quy hoạch nhưng chưa đầu tư xây dựng, chỉ triển khai sau khi có kết quả đánh giá đảm bảo không tác động lớn tiêu cực đến môi trường và không ảnh hưởng lớn đến dân cư, không chiếm dụng đất rừng tự nhiên và có hiệu quả kinh tế. Đồng thời các địa phương tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn tỉnh, kiên quyết loại ra khỏi quy hoạch đối với các dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế, có chiếm dụng rừng tự nhiên, ảnh hưởng lớn đến dân cư và tác động xấu đến môi trường chưa xem xét nghiên cứu để đề xuất bổ sung vào quy hoạch đối với các dự án thủy điện có công suất nhỏ hơn 10 MW. Bộ Công Thương cũng cho hay, đối với các dự án thủy điện đã vận hành và đang thi công, cần tổ chức kiểm tra đánh giá tổng thể những mặt tích cực và hạn chế khó khăn trong quá trình phát triển thủy điện trên địa bàn thời gian qua. Trong đó đặc biệt cần phân tích đánh giá về an toàn các công trình và các vấn đề liên quan đến cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng trong điều kiện biến đổi thời tiết khí hậu cực đoan. Ngoài ra với các công trình thủy điện nói chung Bộ yêu cầu tăng cường kiểm tra giả soát về quản lý chất lượng xây dựng, đảm bảo an toàn công trình và đáp ứng các yêu cầu về môi trường, tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án thủy điện nằm trong khu vực có nguy cơ cao, xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Xử lý nghiêm các chủ đầu tư dự án không tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng, kể cả xem xét thu hồi giấy phép, dừng thi công để khắc phục.
2: Tiếp nối ngay sau đây sẽ là những thông tin về
11: thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết từ ngày 30 tháng 12, Bắc Bộ trời sẽ chuyển rét nhanh khi khí lạnh tràn về, kèm mưa rào và gió mạnh. Và kể từ ngày 1 tháng 1 Tết dương lịch, trời chuyển rét hành và dự báo các tỉnh Bắc Bộ nhiệt độ về đêm giảm còn 7 đến 9 độ, có nơi dưới 7 độ. Ban ngày trời rét từ 15 đến 18 độ, có nơi dưới 15 độ. Riêng vùng núi cao dưới 3 độ, có nơi không độ đặc điểm của đợt rét này là ngắn ngày và được dự báo là đợt rét đậm rét hại có cường độ mạnh nhất kể từ đầu mùa và so với bốn năm gần đây thì đây là đợt rét hiếm gặp nguy cơ xuất hiện băng giá và sương muối ở vùng núi cao còn hôm nay và ít nhất hai ngày tới bắc bộ và thanh hóa đến thừa thiên huế trời tiếp tục ấm lên sáng sớm có sương mù nhiệt độ từ 15 đến hai mươi bốn độ đà nẵng tới bình thuận tây nguyên và nam bộ ban ngày trời có nắng nhiệt độ cao nhất hai mươi tám đến ba mươi ba độ về đêm còn khoảng từ 18 đến 24 độ. Chương trình thực sự chiều
2: nay sẽ tiếp nối với phần tin thế giới. Hàng triệu người thất nghiệp tại Mỹ đang đứng trước nguy cơ bị mất quyền lợi sau khi Tổng thống sắp mãn nhiệm Donald Trump không chịu ký dự luật chi tiêu ngân sách và gói viện trợ Covid-19 dù đã được Quốc hội thông qua. Tổng thống đắc cử Joe Biden cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng nếu ông Donald Trump vẫn không chịu từ bỏ lập trường của mình. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Sau nhiều tháng tranh luận, Quốc hội Mỹ hồi đầu tuần đã thông qua dự luật ngân sách chính phủ và gói cứu trợ COVID-19 với tổng giá trị 2.300 tỷ đô la nhằm tài trợ các cơ quan của chính phủ hoạt động cho đến hết năm tài chính 2021, cũng như hỗ trợ nền kinh tế đang phải chịu tác động nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, Tổng thống sắp An Nhiệm Donald Trump đã bác bỏ, đồng thời yêu cầu phải tăng hỗ trợ trực tiếp cho những hộ gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh.
0: Tôi sẽ yêu cầu Quốc hội sửa đổi dự luật và sẽ tăng trợ cấp từ mức thấp đến được cười là 600 đô la Mỹ hiện nay lên thành 2.000 đô la Mỹ hay 4.000 đô la Mỹ cho mỗi cặp vợ chồng. Tôi cũng sẽ yêu cầu quốc hội ngay lập tức loại bỏ những điều khoản lãng phí và không cần thiết khỏi dự luật này và chỉ gửi tôi một dự luật phù hợp.
4: Tổng thống đắc cử Joe Biden hôm qua đã tỏ ra khá quyết liệt khi chỉ trích nhà lãnh đạo thuộc đảng Cộng Hòa đang tìm cách thoái thác trách nhiệm và một hành vi như thế có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Ông đặc biệt nhấn mạnh tới 10 triệu người thất nghiệp tại Mỹ sẽ bị mất quyền lợi khi các khoản trợ cấp hết hạn vào ngày hôm qua, và các cơ quan chính phủ Mỹ có nguy cơ phải đóng cửa vào ngày 28 tháng 12 do không có tiền hoạt động. Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mitch McConnell Connor
7: nhấn mạnh. Nhiều hỗ trợ hơn đang được xem xét.
0: Với sự tham vấn của các ủy ban, bốn lãnh đạo của Thượng viện và Hà viện đã hoàn tất một thỏa thuận. Theo đó, sẽ có một gói giải cứu lớn khác dành cho người dân Mỹ. Chúng tôi muốn nói với những người dân Mỹ vẫn phải chiến đấu với đại dịch COVID-19 trong kỳ nghỉ lễ rằng họ sẽ không chiến đấu một
7: mình.
4: Mỹ hiện ghi nhận hơn 19 triệu 400 nghìn ca mắc và hơn 339 nghìn trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong trường hợp ông Donald Trump phủ quyết dự luật, có thể Quốc hội với sự đồng thuận của hai đảng sẽ dùng tới quyền phủ quyết quyết định của tổng thống. thống để không phải một lần nữa bỏ phiếu về dự luật chi tiêu tạm thời duy trì ngân sách hoạt động cho chính phủ.
2: Liên minh châu Âu hôm nay bắt đầu đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên cho người dân. Đây được xem là niềm hy vọng cho mùa châu Âu đã quá mệt mỏi khi là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 25 triệu ca mắc bệnh và cũng đang phải đối mặt với sự xuất hiện ngày một nhiều các ca biến thể của virus SARS-CoV-2.
4: Đức, Hungary và Slovakia là những quốc gia đầu tiên tại Liên minh châu Âu tiêm ngừa vaccine COVID-19 cho người dân. Đức chưa đầy một tuần sau khi Ủy ban châu Âu bật đèn xanh cho vaccine của Pfizer và BioNTech. Tại Đức, một cụ bà 101 tuổi ở Viện Dưỡng Lão Sersen, hát, miền đông nước này đã trở thành người đầu tiên được tiêm vaccine. Những cư dân cao tuổi ở những viện dưỡng lão, những người từ 80 tuổi trở lên và đội ngũ nhân viên y tế là những đối tượng được ưu tiên tiêm trước. Bộ trưởng Y tế Đức Jan Spahn đã gọi đây là một ngày tràn đầy hy vọng.
5: Đây thực sự là một thông điệp giáng sinh vui
11: vẻ. Vaccine này là chìa khóa quan trọng để đánh bại đại dịch. Đó là chìa khóa để chúng ta lấy lại cuộc sống của mình. 1,3 triệu liều vaccine sẽ được cung cấp trên toàn nước Đức. Trước cuối năm nay, và từ tháng Giêng, con số này sẽ còn nhiều hơn mỗi tuần, gần 700.000 liều mỗi tuần vào tháng Giêng, hơn 10 triệu liều BioNTech trong quý 1 và chúng tôi dự đoán rằng
4: việc phê duyệt vắc xin Moderna sẽ diễn ra vào những ngày đầu tiên của tháng 1 với 1,5 triệu liều của Hai quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu là Hungary và Slovakia hôm qua cũng bắt đầu kế hoạch tiêm vắc sớm. Những lô vắc xin ngừa COVID-19 đầu tiên bắt đầu được chuyển đến Liên minh châu Âu từ hôm qua một ngày trước khi phần lớn các nước thành viên bắt đầu tiêm chủng cho người dân. Trong bối cảnh ngày càng có nhiều cam mắc biến thể mới của virus SARS-CoV-2 tại Anh, được xác nhận trên khắp thế giới, từ châu Âu, châu Á, Bắc Mỹ tới Trung Đông. Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, mục tiêu của châu Âu là sẽ nhận được 200 triệu liều vaccine từ nay đến tháng 9 năm 2021. Như chúng tôi đã cam kết, vaccine sẽ có sẵn cho tất cả các nước thành viên cùng một lúc, với những điều kiện tương tự
11: nhau. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, tôi vẫn luôn nói rằng chúng ta phải luôn ở cùng nhau, vì vậy việc tiêm chủng có thể bắt đầu gần như đồng thời tại châu Âu trong các ngày 27, 28 và 29 tháng 12.
4: Đây là một cách rất tốt để kết thúc một
11: năm để khó
8: khăn.
4: Theo một nghiên cứu công bố mới đây của Đại học London, biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao hơn từ 50% đến 74% so với những biến thể trước đó làm gia tăng lo ngại về sự gia tăng đáng báo động số ca nhập viện và tử vong trong năm 2021. Nhiều nước châu Âu đã phải tái phong tỏa toàn quốc đúng dịp lễ Giáng sinh và dự kiến kéo dài cho hết năm nay, nhằm kiềm chế sự lây lan của đại dịch. Tới nay, tổng cộng 16 quốc gia và Liên minh châu Âu đã cấp phép sử dụng khẩn cấp cho vaccine do hai hãng dược phẩm của Mỹ và Đức phối hợp phát triển này.
2: Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vừa đe dọa sẽ chấm dứt thỏa thuận các lực lượng thăm viếng tới Hoa Kỳ nếu nước này không cung cấp hàng triệu liều vaccine COVID-19 do Hoa Kỳ sản xuất. Phóng viên Hương Trà, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, theo dõi khu vực ASEAN, được tin.
1: Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Duterte nhấn mạnh thỏa thuận các lực lượng thăm viếng sắp bị chấm dứt và quân đội của Mỹ tốt hơn nên ở ngoài nếu họ không cung cấp ít nhất 20 triệu lửa vaccine. Nhà lãnh đạo Philippines đã ra lệnh chấm dứt thỏa thuận các lực lượng thăm viếng từ đầu năm nay, sau đó hoãn thực hiện 6 tháng. Hiệp ước này cho phép các binh lính Mỹ tham gia các hoạt động diễn tập quân sự ở Philippines. Tổng thống Rodrigo cho rằng nếu muốn cung cấp vaccine cho Philippines, Mỹ nên làm điều đó mà không gây ra quá nhiều ồn ào. Trước đó, nước này được cho là đã thất bại trong cuộc đàm phán về 10 triệu liều vaccine Pfizer của Mỹ. Cho đến nay, Philippines mới chỉ nhận được 2,6 triệu liều vaccine COVID-19 từ AstraZeneca
2: dưới dạng tài trợ từ khu vực tư nhân. Hàng loạt các thành phố như là Bắc Kinh, Đại Liên, Thẩm Dương của Trung Quốc liên tục xuất hiện các ca COVID-19 trong cộng đồng trong thời gian gần đây. Nhiều địa phương của nước này đã buộc phải ra thông báo yêu cầu giảm hoặc hủy các hoạt động chào đón năm mới. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Bắc Kinh đưa tin, Ban chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc
12: trong cuộc họp ngày hôm qua đã tuyên bố các quận, cơ quan, đơn vị tại đây bước vào tình trạng ứng phó khẩn cấp sau khi ba quận của thành phố này xuất hiện 13 trường hợp dương tính với sars-cov-2 trong cộng đồng. Chính quyền thành phố nhận định đợt dịch này là nghiêm trọng, cần xử lý nhanh với những biện pháp nghiêm ngặt nhất. Theo phân tích của các chuyên gia, dịch tại Trung Quốc là do xâm nhập từ bên ngoài nhưng có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Cũng lúc đó, hai thành phố Đại Liên và Thẩm Dương của tỉnh Liêu Ninh miền Đông Bắc Trung Quốc cũng có thêm 7 ca COVID-19 trong ngày hôm qua, khiến tỉnh này đã có 7 ngày liên tiếp xuất hiện 26 ca bệnh trong cộng đồng, cùng khoảng 20 trường hợp không triệu chứng. Trước tình hình này, hàng loạt các khu vui chơi và chùa triển ở Bắc Kinh đã tuyên bố hủy các hoạt động đón năm mới và Tết, như đếm ngược đêm 31 tháng 12 năm 2020 hay thỉnh chuông trong đêm giao thừa. Các hoạt động tụ tập đông người đầu năm như lễ hội xuân, các giải thi đấu thể thao trên nguyên tắc sẽ không được tổ chức. Các hoạt động giao lưu đón năm mới và Tết được khuyến khích tổ chức online giảm quy mô hoặc hủy bỏ. Trong khi thư viện, bảo tàng, công viên và những địa điểm công cộng khác sẽ chỉ mở cửa cho khách có hẹn trước. Người dân thủ đô cũng phải tuân thủ các biện pháp kiểm soát đi lại chặt chẽ. Số lượng người được phép sử dụng phương tiện giao thông công cộng như tàu hỏa, máy bay, xe buýt và tàu điện ngầm cũng bị hạn chế.
2: Cơ quan an toàn hàng không Liên minh châu Âu vừa ra hạn lệnh cấm bay với hãng hàng không quốc gia Pakistan thêm 3 tháng. Lý do là vì cơ quan này thiếu tin tưởng và chứng chỉ và việc giám sát các hoạt động của hàng không quốc gia Pakistan. Từ hồi tháng 7, Liên minh châu Âu đã đình chỉ cấp giấy phép bay của hãng hàng không quốc gia Pakistan tại tất cả các quốc gia thành viên của khối trong 6 tháng sau vụ bê bối cấp bằng giả cho phi công. Một trận động đất mạnh 5,3 độ Richter làm rung chuyển miền đông Thổ Nhĩ Kỳ vào sáng sớm nay. Phóng viên Ngọc
3: Thạch, Thường chú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập đưa tin. Chân động đất xảy ra ở độ sâu 2 km. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Saylu nói rằng chưa có báo cáo ngay lập tức về thương tích hoặc thiệt hại. Các tỉnh Malatia, Dayabakhir và Sanliufa của Thổ Nhĩ Kỳ cũng bị ảnh hưởng. Tháng 1 vừa qua, một trận động đất mạnh 6,9 độ Richter đã xảy ra ở Elaji khiến 41 người ở tỉnh này và vùng lân cận Malatia thiệt mạng. Một trận động đất khác ở thành phố Cảng phía Tây Izmir vào tháng 10 khiến 116 người thiệt mạng. Đáng chú ý là trận động đất tồi tệ nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ trong nhiều thập kỷ xảy ra vào năm 1999 ở Tây Bắc nước này khiến khoảng 18.000
4: người thiệt mạng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối ngay sau đây sẽ là trang tin thể thao.
10: Quý vị và các bạn thân mến, chưa đầy một tháng nữa V-League 2021 sẽ quay trở lại với người hâm mộ. Để chuẩn bị cho mùa giải mới, các câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai, SHB Đà Nẵng, Dược Nam Hà Nam Định, Khánh Hòa và chủ nhà BKMX Bình Dương sẽ tham dự giải bóng đá Cúp Thiên Long 2020, diễn ra từ ngày 28 tháng 12 đến ngày mùng 5 tháng 1 trên sân Gò Đậu tỉnh Bình Dương. Giải giao hữu lần này nhằm giúp các đội bóng có cơ hội cọ sát, rà soát lực lượng trước khi bước vào mùa giải 2021. Giải sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Cùng với Cúp Thiên Long, một giải giao hiệu khác được tổ chức song song là Cúp Tứ Hùng HTV 2020 với sự tham gia của 4 đội gồm chủ nhà câu lạc Bộ TP.HCM, Hà Nội FC, Sài Gòn FC và Tân Bình Bình Định. Hai giải đấu này được dối chuyên gia nhận định sẽ mang đến những trận cầu kịch tính với chất lượng chuyên môn cao. Thưa quý vị và các bạn, với sự đầu tư bài bản và chất lượng, U15 viettel và U15 PVF là hai đội bóng dành tấm vé bước vào trận chung kết Cúp Quốc gia U15. Không nằm ngoài dự đoán của nhiều người, U15 Việt theo là đội chơi nhỉnh hơn trong trận bán kết của vòng chung kết U15 quốc gia 2020, gặp U15 Hà Nội và giành chiến thắng với tỷ số 31. Giành vé vào vòng chung kết U15 CUP quốc gia chia sẻ.
8: Đầu trận thì em cũng không nghĩ là hôm nay em sẽ ghi bản. Lúc đó thì đội cũng hơi một chút căng thẳng tí. Nhưng vào hết điểm 1 thì giám đốc kỹ thuật với cả ban huấn luyện cũng... Ờ, những cái sai sót ở hiệp 1 để vài hai em cố gắng hơn thầy uh, động viên của em chơi thế thầy hiệp 2 em cố gắng luôn lực để trận chung kết thứ hai mà em cũng như toàn đội lọt vào thì em sẽ cố gắng để đưa về, về
10: ngày mai 28 tháng 12, u 15 năm việt theo sẽ chạm trán với u 15 năm pvf trong trận chung kết của vòng chung kết u 15 năm quốc gia 2020. dạng sáng nay 27 tháng 12, câu lạc bộ Chelsea đã nhận thất bại cay đắng 1-3 trước câu lạc bộ Arsenal trong trận derby thành London ở vòng 15 Premier League trên sân Emirates. Chelsea đã bị Arsenal dẫn trước tới 3 bàn chỉ sau 56 phút thi đấu. Đội bóng của huấn luyện viên Lampard kịp trở lại trong những phút cuối với bàn gỡ 1-3 của Thami Abraham. Với kết quả này, câu lạc bộ Chelsea vẫn đứng ở vị trí thứ bảy Premier League với 25 điểm, còn câu lạc bộ Arsenal tăng một bậc lên bậc thứ 14 khi có trong tay 17 điểm. Cũng ở vòng 15. Club Manchester United có trận hòa hai đều trước câu bộ Leicester City sau trận đấu luyện viên Solskjaer tỏ ra tiếc nuối khi không giành trọn vẹn 3 điểm thất vọng vì chúng tôi không thể giành được chiến thắng chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm một điểm không phải là kết quả quá tệ nhưng chúng tôi thất vọng vì đã không thể có được 3 điểm cũng ở vòng đấu này, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola đã giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón câu lạc bộ Newcastle với tỷ số 2-0. Bắn hạ chiếc chẻ, đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola bất bại 6 trận liên tiếp tại Premier League và vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng với 26 điểm, kém đội đầu bảng Liverpool đúng 5 điểm.
11: Dự báo thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm ngày 29 tháng 12, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến vùng núi Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, tối và đêm 29 tháng 12 ở Bắc Bộ có mưa. Từ ngày 30 tháng 12, ở các tỉnh Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rông. Từ ngày 30 tháng 12, ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, trời chuyển rét đậm, rét hại. Trọng tâm rét tập trung ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc cạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai với nhiệt độ thấp nhất từ 8 đến 11 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ và có khả năng xảy ra băng giá sương muối. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 18 độ, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét từ ngày 31 tháng 12 ở nam bộ chuyển lạnh về đêm và sáng sớm. Còn trong ngày mai và ngày kia ở các tỉnh bắc bộ trời ấm áp với nhiệt độ cao nhất 25 26 độ và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực đêm nay và ngày mai. Phía tây bắc bộ có mây có mưa nhỏ vài nơi, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù. Trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 29 độ. Tây Nguyên có mưa rào vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ dải rác. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5, riêng phía đông có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong quân rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình này do các biên tập viên Thu Hòa, Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.